0: De gemeente vanavond is uit Johannes 20. Ik zat eerst de paasdagochtend en tweede paasdagochtend bij dominee Jongeneel. En toen lazen we ook dat gedeelte over Maria Magdalena. Ik heb er eerlijk gezegd nog nooit van mijn leven over gepreekt. Over die ontmoeting, over als Jezus je naam noemt. Dat zal het thema voor de verkondiging vanavond zijn. Als Jezus... Je naam noemt. We beginnen te lezen in Jesaja 43. En dan vervolgens uit Johannes 20 en ten slotte uit Romeinen 8. We lezen de schriften van het Oude Testament in Jesaja 43. En de schriften van het Nieuwe Testament in Johannes 20 en in Romeinen 8. En daar gaat het al in Jesaja 43 over. Het noemen van je naam. Als God het volk van Juda uit de ballingschap verlost, een nieuw begin maakt. 1 tot 7 lezen we uit Jezaja 43. Maar nu, zo zegt de Heer, uw schepper Jacob en uw formeerder Israël, wees niet bevreesd, want ik heb u verlost. Ik heb u bij uw naam geroepen. U bent van mij. Wanneer u zult gaan door het water, ik zal bij u zijn. Door de rivieren, ze zullen u niet overspoelen. Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden. Geen vlam zal u aansteken. Want ik ben de Heer, uw God, de Heilige van Israël, uw Heiland. Ik heb Egypte als losgeld voor u gegeven. Kush en Seba in uw plaats. Sinds u kostbaar bent in mijn ogen, bent u verheerlijkt, En ik heb u lief gehad. Daarom heb ik mensen gegeven in uw plaats en volken in plaats van uw ziel. Wees niet bevreesd, want ik ben met u. Van waar de zon opkomt, zal ik uw nageslacht halen. En van waar zij ondergaat, zal ik u bijeenbrengen. En ik zal zeggen tegen het noorden geef en tegen het zuiden verhoudt niet. Breng mijn zonen van ver en mijn dochters van het einde der aarde. Ieder die genoemd is naar... Mijn naam, die heb ik tot mijn eer geschapen, die heb ik geformeerd, ja, die heb ik gemaakt. Johannes 20, we lezen de versen 11 tot en met 18. Maar Maria stond huilend buiten bij het graf, en terwijl ze huilde bogen ze zich voorover in het graf. En ze zag twee engelen in witte kleding zitten. Eén aan het hoofdeinde en één aan het voeteinde van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zei tegen haar... Vrouw, waarom huilt u? En ze zei tegen hen... Omdat ze mijn heren weggenomen hebben... en ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. En toen ze dit gezegd had keerde ze zich naar achteren en ze zag Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was. En Jezus zei tegen haar, vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? En zij dacht dat het de tuinman was en ze zei tegen hem: meneer, als u hem weggedragen hebt, zeg me dan waar u hem gelegd hebt en ik zal hem weghalen. En Jezus zei tegen haar, Maria, en ze keerde zich om, en ze zei tegen hem, Rabboni, dat betekent meester. En Jezus zei tegen haar, houd mij niet vast, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader, maar ga naar mijn broeders en zeg tegen hen, ik vaar op naar mijn vader en uw vader en naar mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en berichtte de discipelen dat ze de Here gezien had en dat hij dit tegen haar gezegd had. Romeinen 8 en slotte. We lezen de versen 11 tot en met 17. En daar schrijft de apostel Paulus: En als de geest van Hem die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont. Dan zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Wel nu broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Want als u naar het vlees leeft, dan zult u sterven. Als u echter door de geest de daden van het lichaam doodt, dan zult u leven. Immers zoveel als we door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Want u hebt niet ontvangen de geest van slavernij, die opnieuw tot angst leidt. Maar u hebt de geest van de aanneming tot kinderen ontvangen. Door wie wij roepen, Abba, Vader. De geest zelf getuigt met onze geest, dat wij kinderen van God zijn. En als we kinderen zijn, dan zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God, mede-erfgenamen van Christus. Wanneer we althans met hem lijden, opdat we ook met hem... Verheerlijkt worden. Hier eindigt gemeente de lezing van de Heilige Schrift. Zalig allen die het Woord van God horen, die het ook in hun harten bewaren en die er ook uit leven. Halleluja. Op Psalm 22 zingen we na de verkondiging. Psalm die we doorgaans een beetje reserveren voor de leiderswijken. En inderdaad, die psalm die wordt door de Heer Jezus vervuld op Golgotha. Natuurlijk vooral in dat, mijn God, mijn God, waarom verlaat gij mij? Maar het slot van de psalm, dat vervult Jezus ook. Na Pasen, dat zingen we na de verkondiging, het elfde vers. Dan wordt uw naam door mij met roem verheven, ik zal uw lof aan mijn broederen vertellen zodat het ook uitloopt op, zij komen aan door goddelijk licht geleid om het nakroost dat de Heer wordt toebereid te melden. Het heil van zijn gerechtigheid en grote daden. Het 11e en het 16e couplet van psalm 22. De tekst voor de verkondiging vanavond is dus uit Johannes 20, de versen 16 en 17. Onder het thema als Jezus je naam noemt. Jezus zei tegen haar, Maria, en zij keerde zich om en ze zei tegen hem, Rabuni. dat betekent meester. Jezus zei tegen haar, houd me niet vast, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. Maar ga naar mijn broeders en zeg tegen hen, ik vaar op naar mijn vader en uw vader en naar mijn God en uw God. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ik las deze week een preekschets van Dominee Jan Koopmans. Hij was predikant in Amsterdam in de Tweede Wereldoorlog. Of de oorlog ook niet overleefd. En Koopmans schrijft over die mooie geschiedenis... van die ontmoeting tussen Jezus en Maria Magdalena. Na Pasen. Over hoe... Maria, Jezus herkent als hij haar naam noemt. Maria. En dan schrijft dominee Jan Koopmans, er is geen gewonere naam dan Jan, maar ik verlang naar het ogenblik dat ik het mijn verlosser zal horen zeggen. Ik had die woorden al eens eerder gelezen en gehoord, maar ze raakten me. Het is geen gewone naam dan Jan, maar ik verlang naar het ogenblik dat ik mijn verlosser het zal horen zeggen. Want volgens mij is daarmee de kerngemeente geraakt van dit bijbelgedeelte vanavond. Over die ontmoeting tussen Jezus en Maria Magdalena. Een geschiedenis van gewone mensen, met gewone namen. Johannes... He, wij zouden wel zeggen Johan of Jan, Petrus, Peter, Maria, Miriam. En laat ik er vanavond gelijk maar bij zeggen, je mag ook je eigen naam vanavond noemen. Of nou een gewone naam is of een beetje een bijzondere naam. Voor, voor God zijn al die namen van ons immers gewone mensennamen. Maar als Jezus je naam noemt, dan wordt elke naam bijzonder. Ik verlang naar het ogenblik dat ik mijn verlosser, mijn naam, zal horen zeggen. Vanuit dat perspectief moeten we vanavond die oude geschiedenis gaan lezen. Want het gaat natuurlijk over Maria Magdalena en, en over die ontmoeting met, met, met Jezus. Het is een heel intiem gebeuren, zou je kunnen zeggen. Maar het gaat ook over ons. Over hoe het Pasen wordt in je leven, Over die ontmoeting met de opgestaande. Over, over dat Jezus jouw naam noemt. En dat wij onze naam horen noemen. Die oude geschiedenis is meer dan alleen maar een, een bladzijde... Een, bijzondere bladzijde in het levensboek van Maria Magdalena. Maar het is ook een bladzijde in het evangelie. En al luisterend raak je erbij betrokken. Ik zou zeggen luister mee gemeente vanavond. Vol van verlangen. Want het blijft een bijzondere geschiedenis natuurlijk. Over Maria Magdalena op Pasen. Je ziet het zo gebeuren. Ze is op zoek naar Jezus, ze is teruggegaan naar de begraafplaats, steen weggerold en huilend staat ze daar. Tot twee maal toe wordt ze aangesproken. Twee keer dezelfde vraag, waarom huil je? Eerst door twee engelen. Maria kijkt er helemaal niet van op van die engelen. Blijkbaar zijn haar ogen door, door de tranen zo verduisterd dat ze niet eens in de gaten heeft dat ze met engelen praat. Want, want ze begint gewoon met ze te praten alsof het uh, mensen zijn. Waarom huil je? Nou, omdat ze mijn heren weggenomen hebben en ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. Maria is Jezus kwijt. Nee, dat is veel te kaal gezegd. Ho Hoor je hoe ze het zegt? Mijn Heere. dat klinkt liefde in door, hè? Mijn Heere. En, en daarna klinkt diezelfde vraag nog een keer: Waarom huil je? Nu zijn het geen engelen, maar nu is het nota Jezus zelf die die vraag aan Maria stelt. Maar, maar ook, ook nu heeft Maria niet in de gaten wie ze voor zich heeft. Verblind van tranen. Het zal de tuinman wel zijn, denkt ze. En, en ze zegt tegen hem, meneer. Meneer, als u hem weggedragen hebt, zeg me dan waar u hem gelegd hebt. En, en dan zal ik hem weghalen. Ga ik hem weer begraven. Een zoekende Maria. Die geen idee heeft waar ze Jezus kan vinden. En de tranen zitten hoog. Al is het met Pasen. En al is het graf van Jezus leeg. Maria is niet in een jubelstemming. Um, dat, dat valt trouwens wel op he, in dit Bijbelgedeelte. Is u ook opgevallen hoe vaak dat woordje huilen valt? Kan je overheen lezen toch? Vier keer. En die tranen van Maria gemeente, die kun je blijkbaar niet wegpoetsen. Die kun je ook niet wegpreken. Die tranen van u trouwens ook niet. Of van jou. Zeg ik er vanavond maar bij. Want je kunt juist in deze weken zo aanlopen tegen, ja, tegen de grafstenen van je eigen geliefde. Klik van de week met een van u de kerk uit. En toen ging het er ook over. Natuurlijk, ik weet dat, het meer, dat er meer is en dat het Pasen is, maar het doet zo'n pijn. Dat hè. En dan denk je, het is allemaal mooi. Maar, trouwens kan ook nog op een hele andere manier. Hè? Dat je zegt, ja, dat gaat allemaal wel over, over Jezus en over die ontmoeting met Jezus, maar ja, hoe gaat dat dan? Of dat je zegt, ik ben hem zo kwijt. En dan kan je mooi zingen natuurlijk, hè, want nu de Heer is opgestaan, u vangt het nieuwe leven aan, prachtig en, en Christus onze Heer verrees, halleluja. Maar ja, dus je zegt, ik ben eigenlijk helemaal niet in halleluja stemming. Nou als ik deze geschiedenisgemeente goed lees, dan zeg ik, kijk, van Gods kant wordt het Pasen. En dat moet u natuurlijk niet, niet, niet vergeten, dat moet ik als eerste zeggen, van Gods kant wordt het Pasen. Vroeg, voordat wij kunnen opstaan, staat Jezus op. Van Gods kant wordt het Pasen. Maar het komt dan wel helemaal van Gods kant, niet van onze kant. Maar bij mensen wil het soms maar zo moeilijk doordringen. Het lijkt, het lijkt in de Pasen-evangelie wel gemeente alsof het gewoon niet goed op gang komt. Johannes-evangelie zeker, hè? Alsof het allemaal niet goed op gang komt. Petrus, Johannes. Ja, en dan Maria Magdalena huilend bij het graf. Helemaal van het pad. Er is ook veel gebeurd trouwens in haar leven, hè? De Jezus zat daar verlost van zeven demonen. Ze Hij zat onder demonische machten gestaan. En hoe moet het nou verder? hè? Misschien hebben de discipelen dat ook wel gedacht. Hoe moet het verder met Maria Magdalena? Zal ze een terugval krijgen? zomaar herkennen, hè, als je stem in je hoofd hebt en zo, dan ga ik niet alle psychische ziekten en zo meteen demonisch maken en zo, maar ja, ik kan wel voelen dat je soms in de klauwen en in de krachten zit van die machten, hè. Zal ze een terugval krijgen? Nou, in elk geval gemeente zondert ze zich af, hè. Zie je dat? Maar ja, ze kwam met die andere vrouwen mee, maar ze, ze is bij de graf blijven hangen. Alleen met de verdriet om Jezus. Maar het is wel liefde. Het is wel liefde. Maria heeft dat met Jezus. Even voor de duidelijkheid, misschien wel even voor onze jonge mensen in het bijzonder. Dat betekent niet dat, uh, dat Maria Magdalena een seksuele relatie met Jezus heeft gehad. Dat hoor je vandaag wel eens, dat, uh, daarom zeg ik het ook dat is natuurlijk niet zo. Maar ze heeft wel wat met Jezus. Nou ja, ze zou zelf zeggen, ik heb alles met Jezus. Of liever, ik had alles met hem, want hij, hij is er niet meer. Ik had alles met hem. Mijn heren. En, en dadelijk horen we te zeggen, rabuni, meester. En als je het heel letterlijk vertaalt, is het mijn meester. Mijn meester. Maar als ik ze zie rondlopen in de graftuin... Dan moet ik denken aan die bruid uit het hooglied. Ik moest een beetje kiezen met de schriftlezing. Toch gekozen voor, voor Jezaja. Ik heb u bij uw naam geroepen. Ik had ook wel hooglied 3 kunnen kiezen. Hè, over die bruid. Op zoek naar haar bruidegom. Die bruid die haar bruid, bruidegom kwijt is. En dan, dan, dan zegt ze op mijn bed zocht ik hem in de nachten. Hem die ik innig lief heb. Ik zocht hem maar ik vond hem niet. Ik dacht laat ik toch opstaan en de stad rondtrekken. Door de straten over de pleinen. Laat ik hem zoeken die ik innig lief heb. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. En dan zegt ze tegen de stadswachter die ze tegenkomt. Heeft u hem soms gezien die mijn ziel zo innig lief heeft? Niemand kan haar helpen. Wat lijkt Maria Magdalena op die vrouw, hè? Ja, dat is bij Maria Magdalene nog erger. Want je zou denken van, zij, zij, zij krijgt dan wel mensen die zeggen, wie zoek je? En notabene engelen en Jezus. Ze hebben het niet door. En dan moeten we toch gauw door naar die, naar die ontmoeting. Want hoe wordt het nou voor Maria Pasen? Nou, omdat haar naam wordt genoemd. Omdat Jezus ze tegen haar zegt, Maria, die, die stem die herkent ze uit, uh, uit duizenden. En ze keert zich om en ze zegt, Rabboni, meester. Moet je trouwens niet overheen lezen, hè? ze keert zich om. Daar hoef je nou niet meteen een hele bekeringsweg in te lezen of zo. Maar toch, bekering, dat heeft toch ook te maken met um, omkeren? Met niet op jezelf zien en niet op de omstandigheden zien, maar op God leren zien. Niet op de dingen die voor ogen zijn, zien. Niet op de dingen die je mateloos kunnen boeien en trekken en die je bij God vandaan trekken. Of de dingen die je naar beneden trekken. Omkeren. En dan vooral omdat je de stem hoort van Jezus. Omdat Hij je roept. Ja, er zit toch wel wat van, van bekering gemeente in. Bekering. Voor die ontmoeting met... Met Jezus is bekering nodig, gemeente. Dat is trouwens niet alleen bij Maria zo, maar dat is ook bij u en bij jou en bij mij zo. Wij staan uit onszelf met ons gezicht precies de verkeerde kant op, hè. Naar de dingen van de wereld. En nou ja, kijk maar op welke manier, hè? Kan je overal aan vergapen vandaag. Gewoon aan je leven. Aan je smartphone. Op allerlei manieren kan je eigenlijk heel druk zijn en ook heel erg weggetrokken worden bij God vandaan. Wij staan met, met onze rug naar God toe, gemeente. Je moet met je gezicht naar God komen te staan. Dat is wat hier gebeurt. Maria. Ja, die stemgemeente die werkt als een... Uh, als een magneet, zou je zeggen. Rabuni, Meester. Wat een ontroerend moment, gemeente, in de, in de paasgeschiedenis. Ik heb zitten denken van de week, het, het, het gaat er zo, zo menselijk aan toe. Hè? Jezus noemt haar naam. Gewoon de naam die Maria gekregen heeft van, van de vader en moeder. Maria. Maria. Geen bijzondere gewaarwordingen, geen donder en bliksem. Nee, alleen een stem. Een stem die je naam noemt. Nou ja, als je die stem hoort... Ja, misschien dacht u net ook wel bij uzelf, ja, dat zeg je nou wel, dat er zo menselijk aan toe gaat, maar dat ben ik eigenlijk helemaal niet meer eens. Het is wel Jezus die het zegt, hè? Inderdaad. Het is wel Jezus die het zegt. Maar wat komt hierbij dichtbij, gemeente? Via een hoorbare stem. En via die menselijke naam, dat is, dat is de weg waar, waar de Heilige Geest doorgaans langs werkt, hè. Natuurlijk, het kan, kan ook door, door, je, door je op een hele bijzondere manier stil te zetten en zo, maar, maar doorgaans, ja, doorgaans door dat je bij je naam geroepen wordt. Komt er zo op terug, maar nog even dit. Want dat Jezus Maria bij de naam noemt, gemeente, dat is wel een teken van zijn opstanding, hè. Om doden spreken niet. En soms zou je, zou je willen dat je geliefde je naam nog een keer zou zeggen. Ik heb dat mensen wel, wel vaak horen zeggen. Als die nou nog één keer mijn naam zou kunnen noemen, dat Jezus gemeente de naam van Maria noemt, dat is een heerlijk teken van zijn opstanding. En wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er dan als je naam genoemd wordt? Nou, dan word je, dan word je persoonlijk aangesproken. Want je naam, ja, die, die, die zegt wie je bent. Dan kijk je op, als je naam kunt doen, dan kijk je op. Roept iemand me, wat, wat als Jezus je naam noemt? Wat gebeurt hier bij Maria? Nou, nou dan, dan wordt hier alles anders gemeten. Hoor maar, Rabuni, meester, zegt ze. Ik was u zo kwijt. En ik vond u niet. Ik vond u nergens. Ik heb in het graf gezocht, maar ik vond u niet. Ineens komt Maria daarachter, gemeente, dat ze, dat ze Jezus zo op de verkeerde plek gezocht heeft. De levende bij de doden gezocht heeft. Je vindt hem alleen, gemeente, waar de stem van het woord van God klinkt. Je vindt hem alleen waar de stem van het woord van God klinkt. Ik las ergens een paar mooie zinnen daarover. Die stem van Christus die klinkt machtig gebiedend. Zoals de stem boven het graf van Lazarus had geklonken. Jezus vindt Maria in de verloren hart van haar wanhoop. Als een schaap dat in de woestijn vol droefheid aan het dwalen is. Maar als God onze naam spreekt, als God onze naam noemt, dan, dan spreekt hij ons wezen aan. En dan roept hij de dingen die niet zijn alsof ze waren. En uit diepe verslagenheid stijgt Maria tot grote vreugde. En die vreugde kan maar één woord uitbrengen. Rabuni, meester. Ja, dat is het denk ik dan. Dat is het. Jezus vindt Maria in de verlorenheid van haar wanhoop. Maria. En wij dan? Want kijk, ik hoor Maria wel. Ik hoor Jezus wel Maria zeggen. Maar als je nou anders heet. Nou ja, dan kun je op de preksel natuurlijk een retorisch trucje uithalen en zeggen: ja, nou ja, Maria en vul je naam dan maar in en zo. Ja, je zegt: hoe weet ik dat eigenlijk? Hoe weet ik dat? Ik Moet nog even terugdenken aan die woorden van Koopmans waar ik mee begon. Er is geen gewone naam dan Jan, maar ik verlang naar het ogenblik dat mijn verlosser mij met die naam noemen zou. En dan zegt koop ons er nog wat achteraan. En dat is voor nu heel belangrijk. God heeft mijn naam al genoemd. Bij mijn doop. En hij zegt het telkens, elke keer als ik bedoeld word. Dat is het hè. God heeft het al gezegd. Bij het doop. Toen heeft God ja, zijn naam verbonden aan jouw naam. En toen klonk die naam van, van u, die naam van jou. In één adem met die naam van de drie-enige God. En elke keer gemeente als het woord van God klinkt. Ja, dan heeft God u op het oog en jou en mij. Want waarom zit je hier anders vanavond? Je zit er toch niet in de kerk om een kerkbank kapot te zitten of zo. Je zit in de kerk omdat je het evangelie hoort. Opdat het je wordt aangezegd wie jij zelf bent en wie God is. En kijk aan waar dat gebeurt. Als je aan het luisteren gaat, dan hoor je. Ja, dan hoor je je eigen naam noemen. Persoonlijk aangesproken worden. Dat is het, hè? Persoonlijk aangesproken worden. Hoor je je eigen naam noemen? Wat dat betreft herhaalt die oude paasgeschiedenisgemeente zich gedurende de hele geschiedenis zoveel keren tot de dag van vandaag. Hoor je zijn stem? Daarom hebben we dan gezongen, hè? het begin van de kerk, die zo zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk, wordt verhart u niet, maar laat u leiden. Kijk, in dat horen van die naam, daar, daar, daar klinkt in door dat het helemaal van de kant van God moet komen, jazeker. Dat wij mensen zijn die de dood in ons omdragen, die uit onszelf niet naar God vragen, die ook uit onszelf niet naar God toekomen. Ook niet met onze vrome bedoelingen en zo. Verbeeld je maar niks wat dat betreft. Maar God laat je niet rondtoppen. God zegt: Hier ben ik. Hier ben ik. Ik ken je wel. Ik ken je naam. Ik heb je bij je naam geroepen. Dus je zagen 43. Hè? Ik heb je bij uw naam geroepen. U bent van mij. Dan gaat nou gemeente de hele geschiedenis, om zo te zeggen, zo door. Bij het volk Israël, bij Maria Magdalena en daarna ook nog verder. Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van mij. Hoor je vanavond de stem van, ja, ja van wie nee niet van de tuinman, maar de stem van de goede herder, want dat is hij. Hij is niet de tuinman, maar wel de goede herder. Had de Heer Jezus zelf gezegd, een paar hoofdstukken eerder, mijn, mijn schapen horen mijn stem en ze volgen mij. En, en, en hoe vaak moet hij je naam wel niet noemen, hè? want wij zijn van die dolzieke schapen. Hij roept je bij naam en hij roept je opnieuw bij naam. Hij roept je bij je doop en hij roept je elke zondag. Hij roept je weg bij, bij, bij het kwaad vandaan. Hij roept je weg bij de verdoemenis vandaan. Hij roept je weg bij de duisternis vandaan. Hij zegt, hier ben ik. Hier ben ik. En bij mij is het leven. Want ik ben voor jou de dood ingegaan. Voor jou aan het kruis. Om jouw schuld en om jouw ellende mee te nemen. Om jouw wereldsgezindheid en, en wat er al niet bij zit mee te nemen en weg te dragen. Om jouw toekomst te geven, uitzicht. Maria, Rabuni, nou is er nog wel wat hè, in deze geschiedenis. Want hoe reageert Jezus? Klinkt nog wel afwerend. Houd me niet vast. En blijkbaar probeert Maria dat. Ik heb me dat zo een beetje voorgesteld. Ik denk nou, uh, waarschijnlijk is ze op de knieën gevallen. En heeft ze de voeten van Jezus proberen vast te pakken. Of, ja, of, of, of ze voor Jezus gaat en zegt, oh, ik, ik, ik laat u nooit meer los. Jezus maakt een afwerend gebaar. Hou me niet vast, Maria. Het nou, kan niet betekenen dat, dat mensen Jezus na zijn opstanding niet meer mogen aanraken. Le leest u dan maar even verder bij, bij, bij Thomas... Thomas, kom maar met je vinger. En steek ze in mijn zij. Wees niet ongelovig, maar gelovig. Houd me niet vast. Dat slaat gemeente op de houding van Maria. Oh, Maria denkt, nou wordt alles net als vroeger. Weer net als die bruid in het hooglied. Hooglied 3. Nauwelijks was ik hen voorbij gegaan, die wachters. Of ik vond hem die ik enig lief heb. Ik greep hem vast en ik liet hem niet meer los. En ik bracht hem in mijn huis. Blijkbaar doet Maria ook zoiets. Nou laat ik u nooit meer los. Nou heb ik u weer terug. Nee, Maria, zegt Jezus, houd me niet vast. Want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. Daar gaat het heen, hè. Daar gaat het heen. Het gaat van Pasen. Naar hemelvaart. Zie je dat? Jezus is onderweg. En als je nou ergens kunt zien dat Pasen geen terugkeer is naar vroeger, hè, dat, dat alles weer wordt zoals het, zoals het was, kun je dat hier zien. Kijk, wij kunnen dat soms hebben. Hè? Dat herkent u denk ik wel, hè? En zeker diegene onder ons die, die geliefde missen. Dat je denkt: wou de klok eens even terug kon draaien. Zo menselijk. En dan ga ik u vanavond ook niet hard omvallen hoor, als je dat denkt. Dat kan ik eigenlijk best begrijpen als u dat zegt. De klok is even terug kon draaien. Maar gemeente, dat, dat is niet bij het evangelie zo hè. Dat is niet de stijl van het evangelie. Dat je de klok terug moet draaien. Nee, nee, Pasen zegt juist, Jezus gaat vooruit. Letterlijk hè, hij gaat vooruit naar zijn vader. Geen herstel van, van, van hoe het was voor Goede Vrijdag. Nee, Nee, het is Pasen geworden. Jezus is niet uit de dood teruggekomen, maar hij is door de dood heen gegaan. Het wordt allemaal nieuw. Probeer me niet vast te houden, Maria. Alsof je de klok zou kunnen terugdraaien. Ik ben onderweg naar mijn vader. Maar, ga naar mijn broeders en zeg tegen hen, ik vouw op naar mijn vader en uw vader... Naar mijn God en uw God. Kom maar overeind, Maria. En ga maar naar mijn broeders toe. Ga het maar vertellen tegen mijn discipelen. Het staat er zo bijzonder, hè? Moet je toch wel opvallen, of niet? Ga naar mijn broeders. Kijk, als je de evangelie leest, dan... Dan is het eerst discipelen, leerlingen. En dan als je in het Johannes Evangelie een beetje naar het einde gaat, dan, dan zegt Jezus, ik, ik noem u nu mijn vrienden. Dat is, dat is al bijzonder, hè? Het is eigenlijk heel opvallend dat wij dat woord helemaal niet gebruiken. Hè? Een beetje evangelisch, je zegt, Jezus als, als mijn vriend. Welke vriend is onze Jezus? ja. Dat is wel bijbels, hè? Ik heb, noem u mijn vrienden, zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen. Maar nou staat er broeders. Ga naar mijn broeders. Ik zou zeggen, gemeente, dichter bij Jezus kun je niet komen, hè? Als een discipel, als een vriend. Als behorend bij zijn broeders en zusters dan. Natuurlijk ook erbij. En ga maar tegen hen zeggen, tegen die broeders, dat ik onderweg ben naar mijn vader. En, en dat zegt natuurlijk in het geheel van het Johannes Evangelie dat de Heer Jezus de schuld gedragen heeft hè? en dat de straf betaald is. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. Dat had de Heer Jezus ook gezegd, Johannes 14. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. De schuld is weg. De straf is betaald. En daarom kan ik u mijn broeders noemen. Zeg maar, ik vaar op naar mijn vader en uw vader. naar Mijn God en uw God. Even goed kijken wat er staat. Er staat niet, uh, ik vaar op naar onze vader en onze God. Er blijft onderscheid. Zal er allereerst mijn vader, zegt Jezus. Maar, maar dan ook uw vader. Ik las ergens een, een hele mooie vertaling. Ik vouw op naar mijn vader, die ook jullie vader is. En ik vouw op naar mijn God, die ook jullie God is. Je hoeft me niet vast te houden, Maria. Want ik hou jou vast. En ik breng je thuis. Al is het door de nacht van strijd en zorgen heen. Ik breng je thuis en ik ga alvast vooruit. Naar mijn vader. Maar jij komt er ook, Maria. En jullie ook. Mijn broeders. Toen. En in de oude kerk van Katwijk, mijn broeders en zusters. Als we geloven, ja dat zegt Paulus, als we geloven dat de geest die Jezus Christus uit de doden opgewekt heeft in u woont. Dan zal hij ook uw sterfelijke lichamen levend maken. Dus een geest die in u woont. Ja, het gaat er wel om dat je zijn stem hoort. En dat is eigenlijk zo broos gemeente, want je kunt er zo overheen luisteren. En je kunt dat noemen van je naam zo wegredeneren. Dat kan, doordat je alweer gewoon zit te denken aan heel de week weken, aan alle dingen die je wil, en alle dingen die je moet, en alle dingen waar je druk mee bent. En dat kan soms ook op een ontzettend vrome manier. Dat je zegt, ja, gaat zomaar niet. Zomaar so niet. Ik sprak van de week iemand die zei: Ja, maar eerst moet toch dit en eerst moet dat en dan moet dat en dan. Ik zei: Ja, man. Ik zei: Maar mag Jezus nou nog eens aan de beurt komen? Mag Jezus aan de beurt komen, gemeente, vanavond? Hoor je zijn stem? Kora Romeinen acht. Nog een keer, als wij kinderen zijn, dan zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus, hè? om Christus wil, mijn God en mijn vader, zegt de catechismus. Als je tenminste met hem leidt, als je jezelf te over hebt, opdat je ook met hem verheerlijkt wordt. Een mooie stadgemeente. Over toekomst met Pasen gesproken. Dan vallen Pasen en een hemelvaart en een pinksteren op één dag. En, en ja, bijna de hemelvaart ook. En de wederkomst. Nog even, en breng je thuis, zegt Jezus. Over thuiskomen gesproken. In een stervende wereld. Dat is het toch, hè? Dan moet je ogen toch wel voor open gegaan, zo langzamerhand of niet. Stervende wereld. Een wereld die, die gek is geworden. Die op hol is. Met drag queens en wat al, niet meer. Hè. Schrikkelijk wat een wereld. Een wereld die, die kraakt en die in oorlog is. Een dreiging en moord. Dat is onze wereld. Dan kun je niet zomaar buiten de deuren van de oude kerk houden. Dat is onze wereld. Maar binnen die muren. Nee, zitten we niet in een soort andere wereld. Maar in die wereld waar dat kruis van Jezus in gestaan. Of kan het erger, kan het dieper. Dat we God gekruisigd hebben. In die wereld zegt Jezus. Heb goede moed. Heb goede moed. Want ik vaar op, ik ben onderweg naar mijn vader. En het is niet weg, het is weg hoor. Nee, ik ga naar mijn vader en uw vader, naar mijn God en uw God. Ik zal uw lof aan mijn broederen vertellen. Ja, dat. Dat moet ook vervuld worden. Dat hoort ook bij Psalm 22. Ik zal uw lof aan mijn broederen vertellen tot de dag van vandaag. Daarom laat God zijn dienaren tot de dag van vandaag dat evangelie verkondigen... Het wordt je bediend, of je er nou van gediend was of niet. Het wordt je bediend, zodat je buigt en hoort en gelooft en het waar wordt voor jezelf, voor je kinderen als je die hebt. Je kleinkinderen, ze komen aan door goddelijk geluid. Om het nakroost dat de Heer wordt toebereid te melden: het heil van Zijn gerechtigheid en grote daden. Maranata. Amen.